0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Blenderit humisevat huumaavalla äänellä ja pöydät nutkuvat toinen toistaan värikkäämmistä aineksista villiyrttilähettilä Sami Talberin työpajassa. Pohjoissa savolaiset keittiömestarit ovat saamassa oppia villiyrttijuomien valmistuksesta ja pian maisettavana on 10 toinen toistaan kutsuoman näköistä villiyrttijuomaa. Näitä lähdetään maistelemaan heti lähetyksemme aluksi. Tällä viikolla viettiin Minna Kantin syntymän 170-vuotispäivää. Minnalla on ollut suuri merkitys niin kirjallisuuden kuin yhteiskunnan kehittymisenkin näkökulmasta. Mutta osaammeko arvostaa merkkihenkilöitämme? Puhumme myös Otsonikerroksen elpymisestä ja lähetyksemme lopuksi vielä parempi päivä, joka kehottaa varomaan krapulaa. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheet. Mitäpä jos kokouksessa saisikin iänikuisen kahvin sijaan pihasaunioista, mehusta ja hunajasta valmistetun smoothien? Tai vaikkapa ruusun terälehdille tai kallioimarteilla mausettua villi juomaa? Tuloksena voisi olla hyvinvointia ja virkeyttä kahvin aiheuttamien vatsanväänteiden sijasta. Näin uskotaan ainakin Pohjois-Savossa, jossa Savon ammattiaikuisopiston tuorehanke pyrkii aikaan saamaan tuoreita ruokaelämyksiä kokouksiin ja tapahtumiin. Kunnianhimoisena tavoitteena on syrjäyttää kahvia ja korvata se villiyrittijuomilla. Tästä kertoo lisää projektipäällikkö Irma Ikäheimo. Pääsemme myös piipahtamaan villiyrittilähettiläs keittiömestari Sami Talberin työpajaan.
1: Tällä hetkellä jo, jo näyttää siltä, että kahviloissa... Valikoima on isolta osalta muuta kuin pelkkää kahvia. Ja jos katsoo, tekee vähänkään tällaista shopping työtä tuolla paikoissa, jossa ihmiset nauttivat jotain juomia kokouksissa, konferensseissa, mobiilisti mennessään junaan tai lentokoneeseen, heillä on aina joku törpönen kädessään, joku juoma kädessään, ja kahvi on ollut meillä tabu. Se, se on aikanaan tullut meille ja vallannut meiltä, meiltä Suomesta markkinat. Ja se on ehkä sellainen asia, jota me ei, me ei ajatella. Se on sellainen rutiini. Tupakoitsijat nappaa tupakan, kun eikä ajattele sitä sen enemmän, että mitä mä tästä saan. Me napataan kahvia. Se on sellainen rutiiniomainen liike, alitajunnassa opittu liike. Ja tänä päivänä yhä enemmän kuluttajat ja, ja esimerkiksi kokousten ja vieraat miettivät sitä, että mikä tuottaa minulle hyvinvointia. Tänä päivänä meistä monet istuu hyvin monenlaisissa tapahtumissa. Tämäkin on kohtaaminen ja tapahtuma, mikä meillä tässä juuri on parhaillaan. Ja monesti näihin liittyy jotain tarjottavaa eli, eli jotain juotavaa. Ja jos tällaisia tapahtumia on meillä päivän aikana kolme, neljä, 5 eli istutaan jossakin tai koulutuksessa, niin aika monet meistä miettii jo sen päivän jälkeen, että millainen olo meillä on. Ja näillä juomilla, mistä nyt puhutaan, viljyrttijuomilla, meillä on aivan, aivan varmasti mahdollisuus vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Ja näkehä sen kahviloissakin, eli jonne ihmiset, niinku kuluttajat, menevät omaehtoisesti, niin sieltä haetaan jo vaihtoehtoista, samoin lentokoneeseen tai junaan mennessä. Ihmiset valitsevat mieluummin jo sellaisia juomia, joissa on jotain hyvinvointiin ja ravitsemukseen liittyviä ominaisuuksia. Eli me halutaankin enemmän sellaista, joka tuottaa meille hyvinvointia ja virkeyttä, eikä vatsaväänteitä.
2: Ja kysymys on paitsi hyvinvoinnista, niin myöskin rahasta. Olet, Irma, ikäheimo laskenut, että jos joka kymmenes kupillinen kahvia vaihdettaisiin suomalaiseen vaihtoehtoon, eli vaikkapa siihen villiyrttijuomaan, niin se jättäisi meille noin 40 miljoonaa euroa. Eli tätäkään rahapuolta ei tässä yhteydessä voi jättää mainitsematta. No tämä on vaan nopeasti maalikon
1: laskelmilla, eli kyllä niin käytettiin tuossa laskennassa tilastokeskuksen muutamia vuosia sitten antamia. Joku voi sanoa, että eihän kahvi niin todellakaan maksa niin paljon kuin mitä tilastollisesti ollaan keskiarvoa laskettu, mutta koska kuluttajille monesti tulee virheellinen kuva kahvin kilohinnasta, kun, kun se on vetotuote myydään jopa miinuskatteilla tuotteena, mutta todellisuudessa se, se hinta kilohinta, mikä, mikä näissä laskelmissa on käytetty, niin se tarkoittaa juuri näitä summia. Ja minä en käytä tässä yhteydessä lainkaan sanaa T, koska T on varattu tietyn tyyppiselle kasville, samalta kuin kahvi, jolloin meillä Suomessa yhtenä haasteena on se, että mikä on tämän kyseisen juomaryhmän nimi, onko se Villiyrttijuoma tai yrttijuoma on kaksi aivan eri asiaa. Eli meille voisi syntyä smoothie tai, tai kahviloita, joiden nimi onkin jotain ihan muuta, kun me käytetään kotimaista villiyrttiä siellä tai, tai yrttejä juomien raaka-aineena. Tässä on yksi haaste, ja, ja kyllä meidän loistavat viestintäalan ihmiset ja, ja markkinointialan ihmiset osaavat tämänkin haasteen ratkaista jotta tällainen tuote pystytään kaupallistamaan, niin sillä pitää olla oikea, hyvä, myyvä nimi. Potentiaalia ja markkinoita tälle tuotteelle on todellakin, koska minä voin jo omasta kokemuksestani sanoa, kaikki tietää, että henkilökohtaisesti olen ja juon todella paljon päivä kahvia, ja olen tässä näiden viikkojen aikana luvannut pyhästi, että jos minä pystyn joka kymmenennen kupillisen vaihtamaan yrt- kotimaiseen yrttijuomaan, niin mä uskon, että kuka tahansa pystyy. Koska kyseessä on niin kuin aikaisemmin sanonut, että vaan tabu. Sellainen, ää, minä en ajattele sitä, minä en anna itseni ajatella. Minulla yhtäkkiä tulee niin kuin sellainen, että nyt pitää saada jotain no jotain kahvia, kun se on niin kuin helpoin. Eli tässä on sen lisäksi, että tämä 40 miljoonaa euroa tarkoittaa kerrannaisvaikutuksiltaan, kuka tekee sellaisen kapselikoneen, joka missä tahansa työyhteisössä voi olla, niin että sä laitatkin sinne kahvikapselin tilanteet T-kapselin, tai saa laitat yrtijuomakapselin tai marjamehukapselin. Hiihtokeskuksia ja niin edelleen. Eli meillä on paljon niitä liiketoiminnan eri vaihtoehtoja, joihin tällä pystytään tuomaan uutta väriä. Ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä on nyt ensisijaisesti kyse, mutta myös meidän aluetalouden ja koko kansallisen hyvinvoinnin edistämisestä. Tämä on niin iso summa rahaa, että tämä olisi kiinnostavan ketä tahansa. Plus sitten se, mitä yrttijuomiin monesti liitetään makeutusaineena, on myös kotimainen vaihtoehto nimeltä hunaja. Ne, ne, ne kulkee parina aika usein. Myös muissa elintarvikkeissa, silloin kun puhutaan villiyrteistä ruoanvalmistuksessa, niin sinne monesti lisätään hunajaa, jotta se aromi tai sinne lisätään alkoholia, jotta se villiyrtien aromi saadaan nostettua paremmin sieltä ylös, sillä voidaan käyttää kotimasta rypsiöljyä ruoanvalmistuksessa. alattikastikkeissa vilyttien makua terästämässä. Eli se kerrannaisvaikutus siitä, että se juoma, joka 10 kupillinen Villiyrtijuomaa on 40 miljoonaa euroa, plus jos jokaisen kupilliseen laitetaan suomalaista hunajaa, lähihunajaa, se on toinen 40 miljoonaa euroa, niin saattaa tuntua, että ei voi pitää paikasta. Nyt se tyttö puhuu ihan, ihan taas omia, mutta mä täytän kohta 50 mä väitän, että en ole ihan tyttö ja osaan jopa niin kuin laskea joitakin asioita tällä kokemuksella. Tässä on, on todella suurista myös niin kuin taloudellisista vaikuttavuuksista Itä-Suomeen, Pohjois-Samoa on mahdollisuus meidän saada, kun me saadaan vain pyöreän pöydän ääreen oikeat ihmiset.
2: Puretaan vielä hieman sitä termiä villiyrtti tarkemmin osiin. Puhutaan siis niistä yrttijuomista ja villiyrteistä. Voiko sillä tavalla heittää, että villiyrtit ovat niitä rikkakasveja, joita me puutarhurit itse kokin yritämme saada pois sieltä omalta kasvimaalta? Eli nokkonen, vuohenputki, äm, voikukka, mesiangervo, piparjuuri. piparjuuri.
1: Aikamoinen lista. Niin, kävikö sinulle samalla tavalla kuin minulle, kun me eili katsottiin Sami talverin uuden kirjan kauniita kuvia ja joka ikisen kuvan kohdalla, ohdakkenkin kohdalla minä mietin, että kauhe, että minä olen kaikkein parhaat raaka-aineet niin repinyt ja viitakkeilla niittänyt niitä ja vihannut niitä. Ja tänä aamuna, kun mä mietin, nyt on se elämme niin poikkeuksellisesta kevättä, että, että puutarha kärpänen on, on, ja puutarha hulluus on iskenyt jo nyt, eletään parasta hiihtosesonkia niin puutarhahulluis ja puutarhakärpäinen iskivät ja, ja mä rupesin miettimään, että minkälaisia ja minkä, mitä hän siemeniä mä menen nyt ostamaan. Ja eilinen räväytti minun tajuntani, että mä en tarvitse ollenkaan enää mennä siemenkauppaan. Mä lahjoitan kaikki entiset siemenetkin muualle. Koska se, mitä minä olen nähnyt Rautalamin keskustassa asuessani ikkunastani viimeiset neljä vuotta, siellä kasvaa ne kaikki samat aineet, mitä minä olen yrittänyt viljellä ilman vettä ja itkenyt aina kun ne ei kasva. Ne kaikki on rehoittanut siellä aivan villinä ja vapaana, esimerkiksi piparjuuri, ja mä olen kitkenyt sitä rikkakasvina. Eli osaamisen edistämisestä on nyt ensisijaisesti kyse. Me olemme, meidän sukupolvi, ollaan, ollaan menetetty ja kadotettu luontoyhteytemme. Suomessa on, on aikanaan rautavaara osannut näitä asioita. Erittäin hyviä kirjoja on olemassa, luonnon kasveista, niiden käytöstä terveyden edistämisessä, mutta myös ravitsemuksessa. Ja kun me osaamme kaivaa nyt taas vaan sieltä meidän arkistoistamme niitä oikeasti, niitä kirjoja, niin meillä on sitä osaamista jo. Mutta kun monesti käy niin, että, että, että pioneerit, jotka hakkaa päätään seinään, niin huomaavat sitten jossakin vaiheessa, että, että oho, nyt se asia lähtikin niin liikkeelle ja räjähti käsiin. Me ollaan yritetty tehdä tätä työtä jo pitkään, mutta nyt se niin kuin on. Eli me monesti tehdään asioita niin kuin liian aikaisessa vaiheessa, mutta sehän on juuri sitä valmistautumista siihen, että sitten kun markkinat heräävät, niin meillä on sitä osaamista tässä
2: maakunnassa jo olemassa. Nyt tosiaan nämä pitää saada vain yhteen. Ja sitä herättelyä tarvitaan myös siellä kokouspalveluissa, tapahtumapalveluissa, jotta osataan sitten tarjota vaikkapa sille kokousväelle muuta kuin sitä kahvia ja viineriä tai karjalanpirkkaa. Ja tähän nyt vastaa sitten tämä tuorehanke eli tuoreita ruokaelämyksiä kokouksina tapahtumiin. Mitä sanot Irma Ikäheimo yrittäjien puolesta? Onko siellä jo keittiömestareilla, ravintoloilla valmiutta siihen, että, että lähdetään tosimaan, tosiaan hankkimaan muutakin kuin sitä, mitä tukusta ihan helpoiten saa? No eilisessä koulutuksessa käytiin
1: tätä keskustelua, ja aika monet... Keittiömestareita sanovat, että he ovat kokeilleet niitä ja he ovat tuoneet niitä jo. Ja, ja esimerkiksi Best Western Savoniasta niin siellä oli valmistettu mesiheinä kakkua nyt useampaan kertaan tuotekehityseränä. Ja, ja, ja tuote on jo siinä kunnossa, että se voidaan suoraan tuoda. Eli tämä on ollut tuorehankkeen tavoitteena, että siellä testataan näitä raaka-aineita, tuodaan niitä meidän koulutuksiin maisteltavaksi pilotoidaan sillä tavalla, ja kehitetään taas sitä reseptiä eteenpäin, tuodaan seuraavaan koulutukseen seuraava maistiainen, ja näin saadaan siitä myyntikelpoinen valmis tuote sinne kokouspaketteihin vaihtoehdoksi. No, meidän tuorehankkeessa mukana olevien 15 yrityksen keittiömestarit monet sanovat, että no etkä et sä nyt meinaa meiltä kahvia kieltää. <laughs> Mutta eilen oli ihan oikeasti sellainen mielenkiintoinen päivä, että meillä oli villiyrttijuoma koulutus, joka kesti koko aamupäivän ja iltapäivällä oli vielä ä, paikallisten yrittäjien minimessut, sen päivän aikana oli koko ajan kahvin kahvia tarjolla, mutta kukaan ei muistanut käydä sitä juomassa. Ja et, sen mä niin kun itsekin nyt sitten pystyn todistamaan, että kun meillä on tarjolla todella hyviä villiyrtijuomia. niin se, se tarve, mikä meillä on tavallaan saada jotain juotavaa päivän aikana, niin meillä oli eilen vaihtoehto siihen. Ja me toteutimme sen näiden muiden juomien kautta. Eli mikä on se kahvin nauttimiseen liittyvä? Tätä olisi mielenkiintoista tutkia käyttäytymistieteen laitoksilla esimerkiksi, että mikä on se syy, miksi me sitä kahvia niin kun nappaamme ja otamme ja Se aina on joku mukikädessä, kun kohdataan käytävällä tai pienessä palaverissa. Miten me saadaankin nyt siihen mukiin jotain muuta? Nyt on siitä se kyse. Eli kyllä näitä tuoreita erilaisia tarjoiluja kannattaa kehittää ja tuotteista ne nyt loppuun saakka. Sitä varten tuorehanke on näille yrityksille
3: tarjolla. Mitä teillä täällä syntyy?
4: Täällä tulee tuota, Mansinka saunios Smoothie. Ahaa! Siellä on siis mansikoita ja mitä muuta siinä on? Täällä on tuota, pihasaunioita, mansikkaa ja maustamonta jukurttia ja sitten on tämmöistä seljän kukka-mehua. Ja tätä kotimaista hunajaa näyttää olevan luomuhunajaa. Ja näyttääkin tosi
2: hyvältä, tuommoista oikein kunnon paksua hunajaa. On
4: joo. Tää, taitaa olla ihan tuolta Keski-Suomesta näyttäisi olevan. Joo. Ja toi
2: sauniokin kyllä... Tuosta voi vielä tunnistaa, vaikka se on kuivattua, niin tuota, tutun näköinen kasvi.
4: Mukat näkyy siinä vielä hienosti, että, tuota, että itse en ole koskaan sitä maistanut, että oikein mielenkiinnolla odotan, että miltä, miltä tämä smoothie tulee maistumaan. Eli semmoinen pikkuinen mukava juoma. Juoma, joka voi olla tämmöinen tervetulias juoma, välipala juoma. Sitten virkistysjuoma, että miten haluaa sitten, että piristää päivää kummasti. Ja ehkä sen iäni kuin sen kahvin tilalle vaikka pakkokoustan johdossa. Joo, sitä, sitä toivotaan, että noita kotimaisia villiyrtejä käytettäisiin ja pakurikääpää esimerkiksi niin, juomina. No mitä nyt tässä on kaikki aineet kulhossa, mitä tapahtuu seuraavaksi? No sitten laitetaan tuohon blenderiin ja sekoitetaan siellä ja sitten pyritään löytämään semmoinen hieno astia, mihin saa esille se sitten. Ja sitten maistellaan. Ja sitten maistellaan, että onnistukaa. <laughs> Mitä
2: siinä oli teillä maistettavan? Ruusun lehdillä maustettua
4: karpalosmutiota.
2: Pitikö vähän reseptiä muokkailla?
3: Joo, kyllä me vähän muodattiin sitä. Makeutta vähän laitettiin lisää. Joo. Karpalat oli aika voimakkaata. Voimakkaana maustu siinä, niin mm. laitettiin vähän tosiaan makeutta hunajaa. Ja... Tosta. Seiliin kukka meho tehtiin vähän makempi. Ei laimennettu sitä niin paljon. Sillä saatiin vähän. Näinpä oli vähän parempi.
2: Onko se periaatteessa, se, että kaikki lyödään vaan sinne blenderiin ja sekaisin?
3: Kyllä. Näin on.
2: No, mitä luulet, voisiko tämmöinen tuota, toimia tuolla kahvin korvikkeena, vaikkapa kokoustarjoiluissa?
3: Kyllähän se toisi ihan mukavaa vaihtelua siihen kahvin, että jos kokouspalvelu aluksi, niin kyllä tämä isähän on mun mielestä. Mm. Vähän uutta vaihtelua, paitsi suomalaiset on niin kovia kahvinjuojia. Tietysti pilttyneille kahvinjoille saattaa olla tietysti, mutta ainahan se voisi tuota, heillekin vähän vaihtelua.
5: Mentsi halusi vain tarkentaa, että ei ole kyse kahvin korvikkeista. Kahvia voi tarjota ja kannattaakin juoda ja jos sitä tykkää, niin antaa palaa vaan, mutta näitä tarvitaan lisäksi. Ja jonkun kahvikupposen voikenties voi kenties korvata tällä, mutta ei tarvii hylkää kahvin juontia. Vaan että nämä on niin epäterveellisten limonaadien sijaan
6: mm.
3: oivia juomia. Ja kokouspalveluihin tämmönenkin semmosena pienen tervetulias maaljana Sitten sen jälkeen voidaan kahvi laittaa pöytään.
2: No minkälaista osaa nämä villiyrtit näyttelee, jos puhutaan teidän ravintolasta, eli ravintolakummisedästä?
3: Toivottavasti ehkä lisääntymällä. Mä määrällä. Että tuota, kyllä täällä nyt niinku uusia ideoita tuo tää koulutus. Voit tosiaan ruveta niinku miettimään tämmöisten perinteisten yrittien sijasta ehtiä korvaavia, mitä löytyy lähiluonnosta, että lihojen kanssa jos mietitään Crossmarin ja Timmiamini niin tuota tilalle, niin kyllä näitä voisi miettiä.
2: No, osaako se asiakaskunta jo ehkä kysyä ja vaatia ja odottaa sitä erikoista vai onko se vielä niin, että kiitos ei.
3: Tuota, asia, ei, mä uskon, että asiakas saa vielä vaatia sitä, mutta se on, me voidaan tuoda sitä enemmän esille, esille sitä. Ja tietysti ravintolassa salihenkilökunnan on, se on tietysti jonkunlaista myyntityötäkin siinä, että osataan tuoda se esille asiakkaalle. Hekin nekin innostuu sitten kotona tekemään enemmän ja, ja tutustumaan näihin villiyrtteihin.
2: Kun mennään sinne ammattikeittiöihin, niin sillä on hyvin selvä semmoinen pyhä kolmiyhteys, eli hinta, laatu, saatavuus. Niiden kaikkien täytyy olla kohdallaan, jotta jotta se tuote läpäisee sen seulan ja pääsee sinne ammattikeittiön saakka. Jos puhutaan vaikkapa niistä voikukaan mykeröistä tai mesiangervosta, niin löytyykö meiltä niitä keräjiä, jotka pystyvät vakuuttamaan keittiömestarin siitä, että Tuotetta tulee ja tämän tuotteen voi laittaa sinne menuuseen, koska sitä on saatavilla. Suomessa on opittu
1: käyttämään viljeltyjä yrttejä hyvin. Ja nyt on tai niin viljeltyjen yrttien sesonkin, koska aika niin vähän on meillä muuta luontaista vihreää tällä hetkellä niin tarjolla. Ja tomaattia kurkkuun, kurkku on, tai oikeastaan tomaatti on tällä hetkellä kaikkein pahimmillaan. Eli sitä ei pitäisi, se pitäisi lailla kieltää niin kotimaisen tomaatin syöminen tällä hetkellä, koska se ei maistu hyvälle. No yrtit, villilyt yrtit maistuu aika hyvälle tällä hetkellä, Joo. mutta jotta villiyrttejä näihin keittiöiden käyttöön saadaan ympärivuotisesti, niin nyt kun me katsotaan ulos tällä hetkellä, niin pahasta, pahasti niin alkaa jo näyttää sitä, että kohta rupeaa mahlavirtaamaan. Eli villiyrtien kausi on alkamassa. Eli välittömästi kun mahla lähtee liikkeelle, niin silloin myös kaikki muut, Elämän eliksiirit lähtee liikkeelle tuolla maassa. Ja silloin kausi alkaa puhjeta pintaan. Keittiömestareiden pitää olla valmiina ja hankinta-ihmisten pitää olla valmiina nyt tällä hetkellä rakentamassa verkostoa villiyrttien, myyjien ja keräjien kanssa valmistautuakseen siihen, että vuoden päästä helmikuussa ja maaliskuussa, jolloin ei ole villiyrttejä tarjolla, meillä on säiletty niiden parhaat aromit, alkoholiin tai öljyyn tai tehty niistä aromi no tähän tarvitaan kyllä niin meidän maakunnan yliopiston apua, että me opitaan niin löytämään niitä ulottuvuuksia, mitä näihin villiyrteihin liittyy. Ja tässä on meillä tuhannen taalan paikka niin Pohjois-Savossa, koska meillä se keräämisen osaaminen löytyy ja, ja meillä löytyy huikea korkea osaaminen ravitsemuksessa ja, ja yrteissä ja keinon ja niin edelleen yliopistolta. Miten nämä saadaan yhteen niin, että, että me osataan sitten ne parhaat aromiuutteet ja valmisteet täällä omassa maakunnassa myös niin kuin tutkimuksen kautta tuoda myyntikelpoisiksi osaamiseksi. Mutta nyt on aika valmistautua siihen, että villiyrttejä on myös vuoden päästä keväällä keittiömestareilla tipautettavana sinne salattikastikkeisiin tai... Kokous, juomiin. Niin kuin me eilen nähtiin Sami Talberin, Talberin ä, työpajassa, että hänellä oli mukanaan aivan pienen pillot, pienet pullot aromi-uutteita, jotka hän on itse valmistanut tai ostanut ne sen alan asiantuntijoilta. Ja se on todella pieni määrä, mikä tarvitaan tuollaista huikean hienoa villiyrttiaromia tuomaan se maku sinne valmiiseen tarjoltavaan tuotteeseen.
2: Niin, mitä sanoo villiruokalähettiläs Sami Talperi, joko me suomalaiset olemme valmiita siihen, että vaikka ravintolassa tilattaisikin annos, joka sisältää villiyrttöjä?
5: No selkeästi se on huomattu jo ruoan kanssa, että se on mahdollista ja ihmistä valmiina. Kysyntä kasvaa koko ajan ja ennakkoluut on karissu, mikä on hyvä. Ja juomien suhteen, niin jos emme ole nyt valmiita, niin milloin me ollaan valmiita?
2: Ja niin, juomapuoli on aivan uusi maailma, Jotenkin sitä ajattelee aina vain sitä ruokaa, mutta että sen kahvinkin tosiaan voisi korvata jollain muulla.
5: Todellakin. Siis tänään me tehdään kymmenen erilaista juomaa ja nämä semmoisia, mitä mä oon keksinyt niinku suht lyhyessä ajassa. Ja näitä voidaan keksiä vaikka paljon lisää. Eikä sen takia, että tai uutta, vaan nämä on meille sopivaa ravintoa, nämä on maukasta, värikästä ja lähellä kasvanutta.
2: Onko se meille liian tuttua, että me osattaisi sitä käyttää? Kun näitä kasvaa kaikkien kasvimaalla rikka ruohona, niin tuleeko siihen semmoinen vastareaktio, että ei on selvä.
5: Paha mennä sanomaan meidän puolesta, mutta jotain tämmöistä ilmeisesti on kyseessä. Et loppupeleissä. Kun me suomalaiset reissataan, Italia, Espanja, Ranska, Japaniin, mitä lie, niin me ihastellaan miten hienoja juttuja ne siellä tekee ja näissä elämaantissa ne niin käydään päässä oman maan kasveja. Ja raaka-aineita ylipäänsä. Siihen se perustuu. Se, mikä me ympäri kasvaa, on meille sopivinta ravinto.
2: No etenääkö tämä on niin päin, että lähdetään sieltä kurmekeittiöistä ja sitten sieltä se maailma vähän kerrassaan tulee meidän kotikeittiöihin?
5: No näin, näin tässä on päässyt nyt käymään ja se on periaatteessa ihan hyvä, että jos koki ja pystyy näyttää tietä ja avaa silmiä, mutta että eihän tämä ole vaan kurmeen ravintolassa ruokaa ihmisten etuoikeus. Että tämä on meidän koko kansan oikeus
2: ja se, että se löytyy läheltä ja on halpaa, niin mikäpä parompaa.
5: Niin, nyt onkin alkaa. tää on, on lottavoitto syntyä Suomeen.
2: Sä oot laskenut, että, että no ainakin 75 niin kuin, tosi helppoa villiyrttejä, kasvaa meidän kaikkien lähellä, elikkä, ja sitten siihen lisätään vielä hurja määrä monta sataa päälle. Eli niin valinnanvaraa on.
5: Kyllä. Niitä on joka puolella, eikä tarvi lähteä metsään, että et on ihan pihapiirissä joutomailla. Järvien ja meren rannalla ja kedoilla ja niin edelleen. Näitä on ihan, ihan joka puolella. Ja sitten niihin perehtyminen kannattaa aloittaa itse jo tutuista tai tunniste, helposti tunnistettavista kasveista, niin siinä säilyy se mielekkyys, että ei lähde sit vaikeimmasta päästä. Et tässä 75, mitä mä oon löytänyt, niin osa niistä on vähän vaikeampi tai työelämpi tai vaikeampi löytää, työlämpi kerätä ja vaatii pidemmän valmistusajan, mutta suurin osa on helppoja kyllä.
2: No, mitä se vaatii, että villiyrtit pääsevät sinne ammattikeittiön saakka?
5: Ei se vaadi mitään muuta kuin dedikoituneen keittiömestarin, joka itse kerää tai tiiminsä kanssa kerää, tai ja raaka toimittaja jotka kerää, mitä pyydetään tietyssä määriä. Niin mielellään myös se, että opitaan säilymään syksyjä ja talven ja tulevan kevään, ennen kuin uudet kasvaa, niin sille, sille, sen ajan varalle.
2: Eli periaatteessa läpi vuoden villiyrtejä
5: voi käyttää. Joo, kannattaa käyttää läpi vuoden ja pystyy no. todellakin. itse tehty sitä monta vuotta ja se on täysin mahdollista. No
2: niin, kiitos. kiitos.
0: Lähdetään maistamaan. Yes, <hys> Näin totesin villiyrittilähettiläs, keittiömestari Sami Talberi. Haastateltavina olivat myös keittiömestari Kalle Jälänne sekä projektipäällikkö Irma Ikäheimo ja toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Tällä viikolla viettiin siis Minna Kantin syntymän 170-vuotispäivää. Ovatko Minna Kantin ajoista keskeiset tasa-arvoon ja oikeuteen liittyvät ongelmat muuttuneet näiden 170 vuoden aikana? Entä voisiko Kantin kaltaisilla vaikuttajilla olla sijaa nykypäivän yhteiskunnallisen keskustelun herättäjinä? Näitä asioita pohtii puheenvuorossaan Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannelle.
7: Silloin, kun Minna Kant eli aikuisuutensa alkoi kirjoittaa taiteellista tuotantoonsa ja toimia, toimia lehtimiehenä, Suomi koki suuren muutoksen aallon, positiivisen aallon autonomian sisällä, alkoi tapahtua, lainsäädäntö työ elpyi hyvin voimakkaasti, elinkeinovapautta alettiin toteuttaa, suomenkielinen kirjallisuus alkoi syntyä varsinaisessa mielessä, Ylipäätään alkuponnen sai kansallinen herätys ja valtion rakentaminen. Kuopion kaupunki ei ollut tai kaupungissa vaikuttaneet henkilöt suinkaan vähäisemmässä merkityksessä tässä projektissa, eikä taideelämä ylipäätään. Paljon asioita ja aikaansa seuraavalla aktiivisella ihmisellä oli tuohon aikaan mahdollisuuksia vaikuttaa eri tavoin, ja Minna Kant otti haasteen vastaan. Korjattavia epäkohtia oli varmasti myöskin paljon ja yksi tapa vaikuttaa oli se, että nostaa esiin epäkohtia, esittää taiteen keinoin, keinoin korjausehdotuksia ja ongelmia. Ja tätä Minnakant teki. Tällainen toiminta vaatii paljon kykyjä, mutta myöskin suunnattomasti rohkeutta ja luultavasti noina aikoina varsinkin naiskirjailijalta vielä enemmän rohkeutta kuin tänä päivänä. Näitä kaikkia ominaisuuksia luonnollisesti Minnakantilla oli. Minnakant aloitti opiskelun Jyväskylässä ja alkoi siellä ensimmäiset kirjalliset työnsä ja alkoi myöskin kirjoittaa lehtiin. Minnakant kirjoitti Jyväskylässä sanomalehtiin paitsi uutisista myös yhteiskunnallista aiheesta, joilla oli merkitystä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kannalta. Hän kirjoitti monista aiheista. Aiheena oli muun muassa työväeasiat, rauha-asia, sielutiede, uskontokysymykset, kielikysymykset, kansanvalistus, raittiusasia, naisten kasvatus ja perimysoikeus, yleensä naisasia, siis aivan selvästi oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä ja epäkohtien esiin nostamista ja parannussuunnitelmien esittelyä. Monet näistä kysymyksistä ovat edelleen hyvin ajankohtaisia. on mun alku puheenvuorossa esittämää esityksen kaareen liittyen, niin näin se varmasti on yhtä ajankohtaisia kuin tuolloin ennen. Tarvittakoon miettiä työväen asiaa, sitä ei varmasti tällaisena asiana tänä päivänä käsitetä, mutta puhutaan esimerkiksi syrjäytymisestä, kuristumisesta, siitä, että tämmöinen järjestely, että ihminen syntyy tiettyihin oloihin, se kategorisoidaan jonkun tyyppiseksi lapsena. Sieltä on vaikea kippuroida itseään irti. Köyhyys, tämän tyyppiset asiat ovat tänä päivänäkin elävää elämää. Rauhan asia oli hänelle tärkeä. Enää tarvitse katsoa, kun tämän päivän Eurooppaan niin voimme todeta varmasti kaikki, että asia on edelleen ajankohtainen. Uskontokysymykset on tänä päivänä esillä varmasti eri lailla kuin eilen. Tänä päivänä niihin liittyy monenlaisia hyvin vaikeasti ratkaistavia ongelmia, kielikysymykset ovat esillä. Esimerkkinä voi sanoa nyt tuosta omasta lähipiiristä, että kun tämä työmaa, jonka ylituomari olen, muuttuu ensi kuun alusta kaksikieliseksi, niin näytti Savon Sanomissa olevan siitä iso juttu, ja minä luin sitä hyvin suurella hämmästyksellä. Sillä tavalla, että minä en päässyt perille siitä, että onko se nyt Savon Sanomien mielestä hyvä vai huono asia. Minun mielestä se on erittäin hyvä asia. Maamme on kaksikielinen. On se sitten iso tai pieni joukko, jonka johdosta tämmöinen hallinnollinen ratkaisu joudutaan tekemään, niin sillä ei minun mielestä ole mitään merkitystä. Ja tulevaisuudessa varmasti täällä muunkinlaiset kielikysymykset nousevat esiin. Kansanvalistus on aivan varmasti edelleenkin merkittävä asia. Tällaiset luontotilaisuudet ovat varmasti kansanvalistusta ja järjestäjät ovat kansanvalistustyössä olevia ihmisiä. Raittiusasia on taatusti tänä päivänä vähintään yhtä tärkeä kuin aikaisemmin. Nythän jopa ministeri esittää, että oluen myyntiä pitäisi rajoittaa sen takia, että suomalaisten alkoholin käyttö haittoineen on vakava asia. Ja naiskysymys tietysti edelleen uusine ongelminen Ei nämä asiat näytä kokonaan häipyneen yhteiskunnan käsittelyasioiden kartalta ja juridisina ongelmina oikeastaan yhtään mihinkään. No niin tai näin Jyväskylässä ilmestyi hänen ensimmäinen teoksensa novelleja ja muita kertomuksia ja hän aloitti siellä ensimmäisen näytelmänsä murtovarkauden kirjoittamisen. Jos katselee nyt sitten hänen kirjoitustyötään taiteellista työtä, siitä voi päätellä, että hän seurasi elämää realistisesti ja yhteiskuntakriittisesti nimenomaan näkökulmasta. Ja näkyy tämä asennoituminen hyvin selvästi hänen taiteellisessa tuotannossaan. Taiteen keinoin käsitteli näitä asioita. Parista teoksesta joitakin asioita voi nostaa esiin, koska tuota, nämä ovat molemmat sellaisia teoksia, jotka ovat minulle olleet merkityksellisiä. Työmiehen vaimo on hieno kirja. Nythän siitä on tehty sitten varmasti näiden Vinnakantin 170 vuotisjuhlien kunniaksi. Jälleen uusi versioteatteri, joka osoittaa tämän teoksen elinvoimasuuden ja niiden kysymysten merkityksen, jota siinä käsitellään. Ne, jotka on sen lukenut, muistaa, että siinä on kysymys nuoresta, avioparista, Johannasta ja Ristosta ja Risto jo aikaisemmin pettämästä Homsantuusta ja jonkin verran joistakin sivuhenkilöistä. Kaikki siinä esiintyvät hahmot on pulassa olevia ihmisiä, joiden keskinäissuhdetta värittää taistelu vallasta ihmissuhteessa. Mutta mikä on tämän inhimillisen suhdeverkoston sisällä olevan surkeuden sy- syvempi syy? Taustalla on selvästi yleisempi huono-osaisuus, nykytermillä alkoholismi ja köyhällisten surkeat olot. Ja Minna Kant kuitenkin pitää aika tavalla tämän yleisemmän yhteiskunnallisen taustan taitavasti pintatason tapahtumien ja ilmiöiden taustalla. Kyse on hurjasta aviollisesta epätasa-arvosta. Vaimo näyttää teoksessa miehen omaisuudelta ja vaimon on nöyryttävä osaansa. Täältä se näyttää ja tätä se varmasti onkin ollut. Mutta Vielä syvemmällä taustalla on yhteiskunta ja sen sisällä vallitsevat voimasuhteet, talous ja yhteiskunnalliset lait ja niistä kumpuava epäoikeudenmukaisuus ja epätasa-arvo. Myös arvojen puolella Taustalta nousee kaksinaismoraali- ja huono kumpuava elämän viheliäisyydestä syntyvä suoranainen arvottomuus. Ehkä teoksesta voi päätellä, että rahan puute estää todellisen rakkauden ihmisten välillä, kun elämä on rahan raapimista miten ja mistä vain, jos siihen vain on mahdollisuuksia. Kirjassa Johanna ei kaiketi pyydä Ristolta muuta kuin turvallisuutta ja rakkautta. Voin siis jo tässä vaiheessa sanoa, että Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo eivät ole sanoja, vaan asioita. Realistisia yhteiskunnallisia suhteita ja yhteiskunnaoloista kumpuavia arvoja. Toinen teos kaikille tuttu, Kauppalopo, käsittelee huonoksi ihmiseksi tituleerattua irtolaisnaista, joka menee täältä Kuopiosta Jyväskylään, kaupusteluasioissa. Tapa tapaa siellä Kuopiosta myöskin lähteneen nuoren leskiäidin. Jostain syystä tämä leskiäiti saa lopun myötätunnon heräämään ja lopu yrittää omilla keinoillaan auttaa leskeä. Kuitenkin teos paljastaa, että yhteiskuntaluokkien ero on iso ja rajojen rikkominen erittäin vaikeata. Nyt sopii kysyä, ovatko näiden teosten ilmentämien ongelmien, kurjuuden ja kärsimyksen syyt ja perusteet muuttuneet tai hävinneet. Muutoksia on varmasti tapahtunut, mutta myös uusia näiden ilmiöiden syitä ja lähteitä syntyy jatkuvasti ja muodostuu uudelleen. Voi olla, että kurjuuden tai hädän näkyvät merkit ovat jossain määrin muuttuneet, mutta eivät ehkä sittenkään niin paljon ja ydinsisältö ei ehkä kuitenkaan kovinkaan paljon, vaikka toistakin väitetään. Hädän taistelevat myös keskenään ja asia saa kantin ajoista aivan valtavasti laajenevan näköalan jos esiin nostetaan vielä laajempi perspektiivi kuin Kantilla oli tuohon aikaa. Jos tarkastelukulmaksi otetaan Euroopan tilanne tai koko maailman mittapuut, ongelmien mittasuhteet ovat todella valtavat. Kuitenkin näissäkin mittakaavoissa oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat merkityksellisiä asioita, ja pitäisi muistaa se perspektiivi tai horisontti, jonka nämä käsitteet muodostavat ja ihmisyhteisöjen pitäisi pyrkiä näitä ilmiöitä, eli oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kohti. Ja tämä, kuten olen moneen kertaan sanonut, antaa niin näihin asioihin semmoisen lohdullisen perspektiivin. On mahdollista pyrkiä kohti oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Oikeudenmukaisuudelle ja tasa-arvolle on ominaista, etteivät ne koskaan ole, koskaan ole valmiita, eivät todellakaan koskaan. Että niiden realisoimiseen Kantinkin omalla taiteellisella toiminnallaan. Kantkin omalla taiteellisella toiminnallaan selvästi kehoitti. Näin ainakin minä ymmärrän hänen teoksiensa sanomaa. Ehkä Kant halusi omalla taiteellisella toiminnallaan kertoa, että muutosta voi saada aikaan oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoalueella inhimillisellä toiminnalla. Tässä on myös todella rohkaiseva näköala voi jollain lailla ehkä sanoa, että että tuota Kantin sanoma saattaa olla se, että ei pidä selittää todellisuutta, vaan sitä todellisuutta pitää muuttaa.
0: Näin siis Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Vejo Tarukannella Minna Kantin 170-vuotisjuhlaan kuuluvassa luentosarjassa. Aleksis Kiven jälkeen ajallisesti seuraava merkittävä näytelmäkriailija lienee juurikin Minna Kant. Klassikoiksi nousseita mieskirjailijoita kiven jälkeen ei sen sijaan teatterin saralla ole juurikaan nähty. Osaammeko ja uskallamme kunnioittaa näiden kuuluisuuksien ja kylöiden nimiä ja perintöä riittävästi, tätä pohtii Kuopion kaupunginteatterin johtajana reilu puoli vuotta sitten aloittanut ohjaaja Pekka Laasonen.
8: Kant on niin merkittävä hahmo suomalaisessa näytelmäkirjallisuuden ja kirjallisuuden historiassa ylipäänsä, että Kuopion kaupunginteatteri halusi omalta osaltaan muistaa, 170-vuotiaasta Minnaa niin, että me nimesimme ensi kesänä remontista valmistuvan teatteritalon päänäyttämön nyt hänen mukaansa. Ja minusta se nyt oli semmoinen vähintä, mitä me nyt teatterina voimme, voimme tälle Kuopion suurelle naiselle tehdä. Ja Jotta sitten toinen suuri kuopiolainen naistaiteilija myös sai osansa, niin Meillähän rakennetaan tuohon teatteriin ihan uusi kakkosnäyttämö, ja sen me sitten nimesimme Maria Jotunin mukaan Mariaksi. Nämä näyttömyyden nimeämiset sinänsä on aika, aika pieniä huomionosoituksia, mutta halusimme tuolla teatterilla omalta osaltamme olla pitämässä yllä kahden todella urauurtavan naisen muiston vaalimista ja heidän perintönsä kunnioittamista. Meillä suomalaisilla on kun on harmittavan usein tapana jotenkin väheksyä ja jättää käyttämättä historiallisesti merkittävien henkilöidemme arvoja ja nimeä. Tästä oivallisena esimerkkinä käy kaupunkini Pieksämäki, missä 2000-luvun alussa, olisiko ollut peräti vuonna 2000, niin ystäväni Irkka Seppä lanseerasi Sylvi Kekkosen nimeä kantavan tämmöisen kirjallisuustapahtuman, Sylvi johtuen siitä, että sylvikekkonen on syntynyt Pieksämäellä. Tosin asu siellä vain muutaman kuukauden ennen kuin hänen perheensä muutti heinolaan, mutta siitä huolimatta Ilkka, Ilkka halusi omalta osaltaan olla sylvin muistoa kunnioittamassa ja minulla oli mahdollisuus olla siinä ilkana kanssa sitä tapahtumaa järjestämässä muutama vuosi tapahtumaa eileen voimissaan. Ensinkin kesänä se ymmärtääkseni järjestetään, mutta se, että kuinka siihen suhtauduttiin silloin Pieksämäellä, oli se, että minkä ihmeen takia Sylvi Kekkonen. Eihän se käynyt täällä kuin syntymässä. Ja siinä jotenkin kiteytyi se suomalainen ajattelu. No Ilkka, joka on pitkän linjan lehtimies ja päätoimittaja, terävä kynäinen ja sanainen mies, niin Ilkan vakiovastaus oli siihen, että niin... Onhan se semmoinenkin paikkakunta kuin Bethlehem kuuluisa, eikä sielläkään joku käynyt kuin syntymässä. Sinänsä ehkä vähän provosoivakin vastaus, mutta tavallaan siihen vastaukseen minusta niin kuin kiteytyy, tai siihen kärjistyy hyvin sellainen, että, mitä meidän on ehkä syytä pysähtyä, pysähtyä aina välillä miettimään, että minkä takia meillä suomalaisilla on vaikeaa olla avoimen ylpeitä kulttuurisesta pääomasta ja Historiallisesti merkittävistä naisista ja miehistämme. Vaikka en millään tavalla nyt sitten suuremmin amerikkalaisuutta ihanoikkaan, niin viime kesänä perheeni kanssa teimme semmoisen autoretken. Ajoimme Mantereen halkin New Yorkista, Los Angelesista New Yorkiin ja aika monen pienen kylän ja kaupungin läpi siinä kolusimme kuukauden aikana. Eikä ollut yksi eikä kaksi kylää tai kaupunkia, minkä, minkä rajalla olette nähneet varmaan amerikkalaisessa elokuvissa. Siellä on oikeasti niitä kylttejä, että tässä on tämmöinen kylä ja täällä asuu 730 ihmistä. En tiedä, kukaan näitä sitten päivittää, jos se muuttuu, mutta usein niiden kylttien yhteydessä oli myös, että tämä on sen ja sen kuuluisuuden koti, tai hän on täältä lähtöisin, eikä ne ollut läheskään sen tason, kuuluisuuksia eikä tekijöitä kuin vaikka Minna Kant, vaan se, että siellä tavallaan osataan olla ylpeitä siitä, että jonkun alan suuruus on siitä omasta lähiympäristöstä lähtöisin. Ja tässä on minusta varmaan semmoista, mitä, mitä me voisimme sieltä hieman oppia. Minna Kantin osalta puhutaan tietysti niin merkittävästä henkilöstä, että kun tässä... Pikkuhiljaa alan kuopiolaistua, vaikka nyt syntyäni niin ne olenkin, mutta, mutta ihan tänne piekapuntiin tuloon niin se, se on ollut iso, iso asia kuitenkin. niin Vähän sitä olen hämmästellyt, että kuinka vähälle huomiolle tämän kaupungin brändäämisessä ja, ja kaupungin niin kuin vetovoimatekijänä Minna Kant on nostettu. Varmaan suurimpana esimerkkinä tämä hänen kotitalonsa ja salonkinsa kanttila, mikä on on mielestäni kyllä kohtuuttoman heikossa asemassa tässä kaupungissa. Tästä asiasta on varmasti käyty täällä Kuopiossa keskustelua kautta aikaan ja hyvinkin monelta taholta, mutta kuten sanoin, näin lyhyen historian kuopiolaisena minunkin on pakko kysyä, että onko tällä kaupungilla järkeä ja varaa jättää käyttämättä sellainen kulttuuriperintö- ja matkailullinen valttikortti, kuin mitä maamme erää merkittävimmän kirjailijan koti- ja työskentelytila tarjoavat. Ainakin tämmöisenä untuvikko-kuopiolaisena niin se tuntuu kyllä kovin erikoiselta. Et olisiko Kanttila paremmassa käytössä vaikkapa Minna Kantin tai suomalaisen naiskirjailijoiden museona, kuin toimistotilana tai niin kuin se tällä hetkellä ilmeisesti on, rakennusyhtiön pukuhuoneena.
0: Hyvä kysymys. Voidaan tietysti miettiä, miten Kanttilaan olisi suhtauduttu, jos Kant olisi ollut mies. Ja toisaalta, jos esimerkiksi Aleksiskiven synnynkotia ei olisi jo aikaa sitten otettu museokäyttöön, otettaisiinko se vielä tänä päivänä? Eli tunnustammeko siis vielä tänä päivänä kulttuurivaikuttajan arvoa edes sillä tasolla kuin aiemmin? Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Alkuvuodesta kerrottiin, että ilmakäjän Otsonikerros on väitellen toipumassa. Otsonia tuhoavien cfc yhdisteiden käyttö kiellettiin vuonna 1988 solmutussa sopimuksessa, ja tästä meni kymmenisen vuotta, kun tämä käänne tapahtui, ja nyt se siis todennettiin 27 vuoden pituisen mittaussarjan tuloksista. Uutinen on hieno osoitus siitä, että teollamme on oikeasti merkitystä, ja tahtotilalla saadaan aikaan muutoksia. Ilmakehän säteidoryhmän päällikkö Antti Arola Ilmatieteen laitokselta kertoo, että hänelle tieto ei tullut mitenkään yllätyksenä.
6: Ei ollut tuntematon, koska siitä on näiden kollegoiden töistä Helsingissä kuullut. Ja sehän oli oikein hy- hyvä, hieno uutinen, koska tuota, Otsonikato on sellainen vakava ongelmallu, johon on pystytty nyt sitten niin löytämään ratkaisu.
0: Niin pitkään tuohon on töitä tehty, että tämä suuntaus saataisiin tähän suuntaan. Eli on, on toi Otsoni kerros kuitenkin hyvin pitkä
6: aikaa jo äh, heikentynyt. Niin, 85 vuonna se on niin ensimmäiset selkeät, selkeät havainnot siitä tehtiin, että Etelä-Mainterin Otsoni on jo Ja eihän sitä ops, kuin pari vuotta, kun saatiin se, Montrealin pöytäkirja, eli oikeasti sitova sopimus siihen, että voidaan niitä, niitä tuota, teollisia aineita, freoneita ja haloneita, niin kuin niiden käyttö kieltää. Ja sitten se, alko, se, se oli niin kuin alkaa näky, alkoi näkymään sitten.
0: Niin, 1988 Montrealissa tehtiin tuo sopimus Otsani ja tuhovien CFC-kaasujen kieltämisestä. Ja... Tuo muutos oli tapahtunut tuossa jo vuoden 1997 tienoilla, jolloin, jolloin se alkoi ihan selkeästi näkyä. Näissä liikutaan aika, aika myös niin kuin pitkissä aikaväleissä. Et, et kun jotakin tehdään tai ensinnäkin päätetään tehdä, sitten saadaan se, se päätös vielä, vielä toteutettua, jalkautettua sinne käytäntöön ja sitten, että se alkaa näkyä mittareissa. Niin aika pitkistä aikaväleistä näissä puhutaan.
6: Joo, ja kyllä tuossa varmaan oli ihan välttämätöntä se, että tässä esimerkiksi kyseisessä työssä saatiin 20, oliko se 26-vuotinen aikasarja, mistä voidaan nähdä oikeasti sitä muutosta, koska on kaikkea luonnollista vaihtelua niin paljon, että sitten oikeasti, että näkee muutoksia, niin aikasarjan pitää olla varsin pitkä. Ja niin kuin silleen homogeeninen myöskin, kun hekin joutuvat yhdistämään kahta eri satelliittiaineistoa, niin sitten oli tärkeää, että oli semmonen jakso, jolloin oli niin kuin molemmista, jolloin pystyttiin, pystyttiin ne niin kuin sille jaksolle saamaan yhtenäiseksi ja ja saada homogeeninen koko pitkällä aikajaksolla.
0: Nyt siis todellakin toipumista Otsonikäräksiä tapahtuu, mutta kaikkialla muualla, paitsen napa-alueella, mistä tämä tämä johtuu? Onko tässä nyt kyse näistä Otsonin aukoista, joista on puhuttu pitkät ajoit?
6: Niin siis napa-alueiden Otsoni on niin erilainen. Siellähän oikeasti puhutaankin niistä Otsonin aukoista. Ja siellä ne semmoiset tietyt niin kausittaiset muutokset on rajuja. Eli niin esimerkiksi eteläisellä niin etelä- manttereella niin se sikäläinen kevät eli meidän syysjakso, jolloin se on, on hyvin voimakas. Ja meillä se ei ole pohjoisella pallonpuoliskolla arktisella alueella yhtä voimakas, koska ei, se polaari pyöreä ei tule yhtä rajuksi.
0: Eli tuo ei hirveän paljon tänne suomea asti vaikuta?
6: No ei, 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 niin, ei niin selvästi, joo. Miksi toi otsonikirjassa on niin tärkeä?
0: Sehän on ilmeisen tärkeä, tärkeä meille ihan jo terveyden ja, ja tuota, myöskin luonnon näkökulmasta.
6: No se on se linkki UV-säteilyyn se selvin syy, että ensinnäkin se yläilmakehän stratosfäärin otsoni, niin kokonaan absorboi sen UVC-säteily, joka on niin aivan tavattoman vaarallista, jos sitä pääsisi maahan saakka. Ja sitten UVB-alueista, jotka on niitä 290 nanometriä ja siitä ylöspäin, niin niistäkin niin, niin paljon, mutta hyvin paljon. Mutta tuota, jos, jos ne lisääntyisi, vaikka se UV-säteily sillä UVB-alueella, niin sillä olisi niin ihmisten terveydelle merkitystä ja monien my- muiden asioiden ekosysteemissä kasveille. Ja Ihmisille nyt on nämä tämmöiset silmäsairaudet, niistä puhutaan, ja sitten myöskin, myöskin ihosairaudet, melanoomat ja tämmöiset on niitä selkeitä esimerkkejä ihmiselle. Nyt on todettu
0: myöskin, että, että sitten tämä aurinko ultraviolet, ultravioletisättelyn määrä on Suomessa noussut jopa 10 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mistä, mistä tämä kehitys sitten johtuu?
6: Tuo no toi on varmaan, mulla on semmoinen käsitys, että toi on vähän tarkemmin katsomatta, että mikä se syy on, mutta että se on todennäköisimmin, mä heittäisin, että pilvisyys, pilvisyysmuutokset, koska Otsonin lisäksi monet asiat vaikuttavat. Ja ihan niin kuin niistä tekijöistä varmaan eniten juuri se voisi olla pilvisyys koska sitten vaikka nyt pienhiukkasten osuudet, joka on yksi merkitys, niin se, sen niin kymmenenvuotissyklissä jaksossa ei varmasti ole semmoista. Mutta toi on varmaankin katsomata tarkemmin, että mikä tekijä se on.
0: Niin kuin puhutaan ilmastosta, niin nämä monet asiat, otsoni pienhiukkaset, eli aaresolit, UV-säteilyt, nämä menevät kaikki äh, monesti vastaanottajan päässä hyvin sen sekaisin, mutta nämä on kaikki sitä samaa järjestelmää ja ne vaikuttavat hyvin voimakkaasti toisiinsa.
6: Niin, siis ne kaikki vaikuttaa säteilyyn, UV-säteilyyn, että ja tietysti sitten sillä tavalla vaikka pienhiukkaset siellä ihan yläilmakehässä stratosfäärissä voi vaikuttaa otsoni, otsonikemiaan tai niihin prosesseihin, että siellä ne on kyllä linkissä niin kuin ihan otsoniinkin pienhiukkas puoli.
0: Tutkimusta alueen saralla tehdään, tällä saralla tehdään koko ajan. miten paljon äh, esimerkiksi tästä UV-säteilystä tänä päivänä tiedetään? Tai siitä, että, että, että tota, miten paljon nämä eri ilmastotekijät vaikuttavat tähän
6: UV-säteilyn määrään? No, ilmasto, jos miettii ilmastonmuutoksen kannalta, että mitä UV-säteilyn muutoksia tulee, niin suurin osa, tai suurimmat vaikutukset varmaan on juuri pitää miettiä, mitä ilmasto muuttuessa pilvisyys missäkin päin muuttuu. Ja tietysti otsoni myöskin, mutta tuota, ehkä ne on ne, ehkä kaksi tärkeintä tekijää. Kyllä, sitä selvitellään. Siinä on varmaan aika, tai onkin niin mutkikkaita niin linkkejä, semmoisia takaisinkytkentöjä, että se on, se on aika vaikea. Niin kuin vaikka otsioinnin ja ilmastonmuutoksen suhteen niin ihan selvästi sanoa, että se, niin minkä kokoiset vaikutukset tulee.
0: Miten paljon sitten on tämmöisiä paikallisia muuttuja, niin olet pilvistä ja, ja ehkä paikallisista saasteista ja muista. Miten paljon nämä kaikki vaikuttavat sitten?
6: Kyllä, ne vaikuttaa, just nämä kaksi, kaksi asiaa varmaan, tai ei meillä ehkä se saastepuoli niinkään, mutta tata, sellaistakin t- tähän saastepuolen liittyen semmoista tutkimusta kuuluu, että, että kun tässä täs on puhuttu nyt niin niin huonoista tekijöistä lähinnä ihmiselle, mutta UV-sääteillä on tärkeää d muodostuksen kannalta, joka on ehkä viime aikoina tullut enemmänkin niin tämä positiivinen puoli esille, että pitäisi saada riittävästi D-vitamiinia. Tietysti se on sitten semmoista että, että hyvät ei saa niin liikaa, et, tämän, ettei siitä tule niitä haittavaikutuksia. Niin tällaisestakin tutkimuksesta kuuluu, että ihan oikeasti huolissaan siitä, että vaikka jossain tämmöisellä alueella intia ja Bangladesi, jossa testaa paljon säteilyä, että voiko se olla niin kuin jo sitten UV-säteilyn niin sellainen terveysvaikutusta väestö ei saa riittävästi D-vitamiina siellä, missä sitä säteilyä muuten tulisi, mutta sitten nämä niin absorboivat hiukkaset estää sitä UV-sätelyä, niin kuin, ettei se saada riittävästi.
0: Niin, eli savusumua ja muuta tällaista.
6: Niin, paikallisia, paikallisia päästöjä tai jotain biomass, jotain paloja ja muita, mistä lähtee paljon semmoista semmoisia hiukkasia, jotka voi uv säteilyä merkittävästi absorboida.
0: Suomessa nyt ilmeisesti ongelma on jo varmaan sekin, että, että sitä ei toisaalta saada ehkä, ehkä riittävästi sitä uv mutta ä, suojautumisestakaan ei välttämättä puhuta liikaa, eli, eli suojautuminen on edelleenkin hyvinkin tarpeellista.
6: Joo, juuri näin. Se on niin kuin, kun sanotaan, että tietyn UV-indeksin jälkeen pitäisi suojautua kesällä, joka on tämä UV-indeksin arvo kolme, niin se on ihan, ihan, tuota, ihan tärkeä ohje. Mutta että kyllä se on viimeaikoinen myöskin vastaavasti noussut esille sitten tämä positiivinen puoli, että sitä pitäisi sitten kuitenkin mielellään saada sitä D-vitamiinia. Ja talvellahan se on melkein oltava sitten niin purkivarassa, mutta että kesällä sitä auringostakin saisi.
0: Onko se riski, että nyt kun uutisoidaan näistäkin asioista, että ilmakehä Otsunikäräys on, toipu, on toipumassa, että siinä ää, tulisi tällainen mielikuva siitä, että, että se UV-säteilykin olisi kenties vähenemäänpäin tai vaarattomampaa kuin ehkä aikaisemmin?
6: Niin, voi olla, että siinä on semmoinenkin vaara, vaara että se siitä saa väärän mielikuvan. Mutta toisaalta niistä, kun puhutaan, että esimerkiksi melanoomatapaukset on lisääntynyt, Suomessa, niin se UV-säteilyn yhteys siihen ei ole välttämättä niin selvä, että ehkä enemmänkin se on johtunut ihmisten niin kuin käytöksen muuttumisesta, että käydään semmoisessa paikassa orin missä ne annokset ei ole niin kuin semmoisia, minkä me ollaan totuttuja.
0: Ilmakähän säteilyryhmän päällikkö Antti Arola, miltä näyttää ilmastotutkimuksen tulevaisuus ihan omasta näkökulmasta katsoen tällä hetkellä?
6: Siis siinä on paljon, paljon tuota, mielenkiintoisia tutkimusteemoja, koska siinä on, niin kuin sanoin, niin, niin va- muutkin kaita niin t- linkkejä takaisinkytkentöjä, että, että hyvin, hyvin tuota, mielenkiintoista hommaa, jossa on paljon, paljon vielä selvitettävää.
0: Entä näin niin kuin laajemmin tutkimusyhteisön ää, silmin katsottuna, mitä, millaista tietoa sieltä kenties lähivuosina on,
6: on tulossa? No toi on hyvin laaja, la, laaja, laaja homma, mutta että varmaan siis tuntuu ilmastonmuutoksessa ehkä se semmoinen, siis se on niin erilainen asia kuin Otsoni, otsoni asia, johon löytyy niin ratkaisut sen takia, että lähinnä sen takia, että löytyy niin korvaavia aineita vaikka sille niille teollisille aineille, mitkä huomattiin vahingolliseksi. Mutta sitten kun miettii tätä ilmastonmuutosta, niin se pitäisi olla niin kaiken järjen mukaan selvää, ja, mutta siihen ei löydy vastaavalla tavalla, jos nyt mietitään tätä poliittista puolta, niin ei löydy niin kuin, yhteisymmärrystä tai tämmöisiä valtioita sitovia sopimuksia, koska se on niin kuin, paljon kipeämpi ratkaisu tehtäväksi, että, että, tuota, mä tässä, että tutkimus tietää, kun kysymys oli, että niin kuin, mitä tutkimus tuo tullessaan, niin mä mietin, että tutkimus on tuonut jo paljon sellaista tullessaan, mikä sitten ei kuitenkaan niin poliittisesti päästä samaan vauhtiin, että, että siksi tuntuu vain mitään kovin semmoista yllättävän mullistavaa varmaan tutkimusta tutkimukset, koska sitä on niin paljon, niin kuin ymmärretään tätä, ilmaston, että ilmaston muut lämpenee, ja sitten kuitenkin sen pysäyttäminen niin kuin on noin vaikeaa sitten näiden poliittisten päätösten vuoksi pyytään enemmänkin nykyään kaikista tästä sopiutumisesta, jotka tietysti on ihan järkeviä asioita kanssa, mutta tuo on ihan mielenkiintoinen kontrasti, tuo sopimuspuoli, että, mis, mm-hmm. että miten helposti se...
0: Niin, että mitenkä, mitenkä helppo näitä niin kun tutkimustuloksia on hyödyntää ja jalkauttaa
6: niin, ja sitten, että jos tulee, niin ongelmat syntyy, ja sitten kun, niin kun löytyy se ymmärrettiin, että se on todellinen ongelma, mutta sitten pystyttiin löytämään se sop, niin kun sopimuskin, niin se on semmoinen... Niin menestystarina, että se saatiin, saatiin tuota, pysäytettyä, tai siis tietyllä järkevällä aikavälillä.
0: Niin, noin muutenhan me eletään tavallaan tämmöisessä niinku hiilitaloudessa, että, että hiiltä tarvitaan ja sitä, sitä nyt vapautuu hiilidioksina taivaalle. Mm. Sitä on, on vaikea myöskin toisaalta päästä irti.
6: Mm, kyllä, kyllä, se on niin erilainen sitten käytännön kannalta katsottuna.
0: Tahtotilaa tarvittaisiin siis tässäkin.
6: Jututettavana
0: edellä oli siis ilmatieteen laitoksen säteilyryhmän päällikkö Antti Arola. Itse aiheutettu huono aamu eli krapula on kurja juttu, itse asiassa ehkä vieläpä tiedettyäkin kurjempi. Tuoreessa tutkimuksessa nimittäin havaittiin krapulan liittyvän kohonneeseen aivohalvauksen riskiin. Ohjelmasarjassamme parempi päivä puhutaan tänään siis viinan vaaroista. Toimittajana on Anne Heikkinen ja haaselevana tutkija Sanna Rantakömi.
2: Miksi, jos ei yksi krapula vuodessa lisää aivohalvauksen vaaraa?
9: Jos mietitään esimerkiksi riskitekijöiden kautta, niin verenpaineen kohoaminen on yksi Yksi merkittävin tekijä ehkä tässä, minkä takia voidaan ajatella, että aivohalmauksen riski kasvaa nimenomaan tämän yhden rapulan kohdalla. Toki siellä on muitakin vaikut- vaikuttavia tekijöitä, mutta nä- näin ajatellen, niin nopeana muutoksena niin verenpaineen kohoaminen varmastikin on yksi merkittävin tekijä. Totta kai jos miettii, että tämä oli keski miehistä kyse, joiden riskiä katsottiin tässä, niin heille varmasti sitten oli jo jotakin muitakin sairauksia tai Tämmöisiä taustalla, jotka mahdollisesti vaikuttavat siihen muutoksia verenkierrossa, minkälainen oli paino yleensä ja tämmöisiä tekijöitä. Mutta veikkaisin, että niin kuin ehkä merkittävin tekijä on nimenomaan tämä verenpaineen kohoaminen krapulan suhteen ja krapulan synnyssä. Voiko
2: sanoa, että kaikista huonon yhdistelmä on keskikäinen ylipainoinen, verenpainetautia sairastava mies, joka juo enemmän kuin kaksi
9: kertaa viikossa? Täytyy sanoa, että ei, ei tietenkään halua ketään niin ristinnaulita ja pistää, että tämä, tämä huonoin esimerkki, mutta tietenkin mitä enemmän niitä riskitekijöitä on, että jos todellakaan on kohonnut verenpaine ja sitten on jo ikä sinänsä on jonkinlainen rasite, tietysti keski ei ole vielä vanha, mutta ottaen kuitenkin huomioon, että jos niitä muita riskitekijöitä, niin totta kai ikä myös lisää sitä riskiä. Niin siinä suhteessa, että jos nämä kaikki mainitut laitetaan yhteen, niin kyllähän se huono yhdistelmä on, että vielä alkoholia käytetään sitten reilusti, niin se, sitten kyllä riskit kohoavat.
2: Voiko sanoa mitään turvallisia rajoja alkoholin käytölle, milloin nämä aivohalvauksen vaaraa tai ateroskleroosin vaaraa lisäävät riskit eivät vielä toteudu?
9: Se turvallisen rajan määritteleminen on ehkä vähän hankala, mutta jos haluaisin sanoa, sanoa semmoisen karkean turvallisen rajana, naisille yksi annos alkoholia kerralla miehille yhdestä kahteen. Mutta ottaen juuri huomioon, että jos niitä riskitekijöitä on monia, jos on kohonnut verenpaine, jos, siellä on, jos taustalla on diabetesta, jos on sydän- ja niin, ja sitten lääkkeet, esimerkiksi veren, lääkkeitä tai muuta tällaisia, niin kyllä, kyllä sitten... Suosittelisin, että hyvin minimissään sen alkoholin käytön pitäisi, koska joillekin voi olla, että ei tule haittavaikutuksia ja tällä tavalla, mutta sitten jos taas ajattelee, että ihmisiä, jotka käyttävät monia lääkityksiä, kuten jo keski-ikäisillä tai sitä vanhemmilla henkilöillä on, niin kyllä sinne riskit kasvavat ja turha tavallaan ottaa semmoista riskejä, jonka pystyisi välttämään. Monia sairauksia me emme ehkä muuten pysty välttämään, mutta alkoholin käyttöön me pystymme vaikuttamaan.
0: Näin totesi tutkija Sanna Rantakömi Itä-Suomen yliopistosta. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aspektin aiheista löydät nettisivuiltamme osoitteesta kantti.net kautta aspekti.